1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Šodien izskan otrā dāļa no manas sarunas ar tibetiešu trimdas politisko līderi, Tibetas trimdas valdības vadītāju Jeb Sikjongu Penpu Ceringu. Nesen Penpa Ceringas viesojās Latvijā tikās ar mūsu valsts politiķiem un sabiedrības pārstāvjiem, atgādinot par tibetiešu nācijas likteni totalitārā Ķīnas tautas republikas režīma pakļautībā. Mūsu sarunas pirmajā daļā pievērsāmies tibetiešu trimdas politiskajai organizācijai, tās tapšanas vēsturei un funkcionēšanai. Jāatzīmē, ka līdz pagājušā gadsimta vidum Tibeta bija faktiski neatkarīga valsts, taču savas izolētības dēļ tai bija minimāli starptautiskie kontakti, un attiecīgi starptautiskajā arēnā nebija alternatīvas Ķīnas pretenzijām uz tās suverenitāti pār Tibetu. 1950. gadā vairākas desmitgades ilgušais pilsoņu karš Ķīnā beidzās ar Mao Zeduna vadīto komunistu uzvaru, un šis režīms ar militāru spēku un spēka izmantošanas draudiem piespieda Tibetu pakļauties. Tika noslēgta tā sauktā 17 punktu vienošanās, kas paredzēja Tibetai plašu autonomiju Ķīnas sastāvā. Tomēr šī vienošanās, kā jau ierasts totalitāro režīmu praksē, izrādījās uz papīra. Faktiskās neatkarības periodā vienīgais varas nesejas Tibetā bija Dalai Lama vienlaikus ekumenisks budismas sektu garīgais līderis un Tibetas valsts galva. Sākotnēji viņa kā valsts vadītāja statusu atzina arī Ķīnas tautas republika. Taču 1959. gadā Dalai Lama bija spiests pamest Tibetu un atrada patvērumu kaimiņvalstī Indijā. Šeit trimdā arī pirmoreiz vēsturē sāka veidoties Tibetiešu nācijas demokrātiskās pārstāvnieks. Jau 1960. gadā tika ievēlēts pirmais Trimdas parlaments, savukārt kopš 2011. gada tibetiešu Trimda ievēl arī savu valdības galvu – Sikjongu. Formāli tibetiešu trimdas institūcijas ir Indijā reģistrētas sabiedriskas organizācijas, taču faktiski īsteno Indijā dislocētās vairāk nekā 80 tūkstošu lielās tibetiešu kopienas pašpārvaldi un tibetiešu nācijas pašnoteikšanās tiesību aizstāvību citur pasaulē šo darbību protāms nozīmīgi ietekmē pašreizējā starptautisko attiecību situācija par to savu vēstījumu turpina sikyong spenpa cerings since
0: russia attacked ukraine of course crimea was there 2014 but europeans could not read the writing on the wall Tagad Krievi ir iebrukus Ukrainā. Protams,
2: Krimis aneksija notika jau 2014. gadā, bet Eiropieši tā arī neizlasīja pareģojumu, ar kas bija rakstīts uz sienas. Bija vajadzīgi astoņi gari gadi, un Krievi atkal atgriezās Ukrajinā ar jaunu iebrukumu. Es esmu apceļojis Eiropu, apmeklējis daudzas Eiropas valsts un saticis, cik vien bija iespējams daudz valstu vadītāji. Un šobrīd es jūtu, ka Eiropieši saprot, ka Krievi ir tiešais draudzs, taču ilgter Tikai mosts. Un tikai tagad mostoties, viņiem Ķīna ir labāk jāsaprot. Diemžēl Eiropas savienība ir 27 valsts savienība, kurai nav nekopējas ārpolitikas, nekopējas tirzniecības politikas. Tāpēc Ķīna spēlē to pašu spēli, ko Eiropas kolonizātori spēlēja pret
0: kolonijām – skaldi un valdi, un rīkste un pīrāks. Tieši to dara Ķīna. Tāpēc Ķīna ir tāpēc kā 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 Un es nesaprotu,
2: kādu vēstījumu Čīna īsti cenšas sūtīt Eiropai. Čīnai ir daudz problēmu: tirzniecības karš, ekonomikas lejupslīdi, liels bezdarbs, bankroti, mājokļu tirgus sabrukums. Tāpēc Eiropas tirgus viņiem ir vajadzīgs. Ārlietu ministrs Van C. ieradās Francijā, tikās ar prezidentu Makronu. Protams, prezidentam Makronam un Francijai patīk īstenot neatkarīgu ārpolitiku. Makrons devās uz ķīnu un viņa vizītes ietvaros Airbus kompānīnu. Noslēdz tur jaunu darījumu, par ko viņš bija ļoti priecīgs. Vēl Ķīnas ārlietu ministres tikās ar kancleru Šolts. Protams, Vācija ir lielas investīcijas Ķīnā. Kad es sastapos ar mūsu vācu politiskajiem draugiem, viņi man saka, Akvai, pūķis ir mūsu iekodies. Tad es viņiem saku, bet kurš tad barvoja to pūķi, ka viņš jums var tā kost? Un tagad, zinot, ka pūķis jums kož, ja jūs joprojām gribat viņu barot, tad kurš ir vainīgs? Vēl Vansji apmeklēja Ungārijas premjerministru Orbānu, kur viņam tika izklāts s un pēc tam devās pie prezidenta Putina, un tikmēr Ukrainā turpinās karš. Tad kādu vēstījumu Ķīna cenšas
0: sūtīt Eiropiešiem? And now we see China's diplomacy going around just last month there was uh, the Minister of International Department, Liu Yuang Tan, speaking at the Council on Foreign Relations in the United States and saying we don't want to overtake United States and this and that and you know, but they are not addressing the main issues. Tagad mēs redzam Ķīnas
2: diplomātiju darbojamies pilnā sparā. Vēl pagājušajā mēnesī Ķīnas kompartijas starptautiskās nodaļas vadītājs Liu Cian apmeklēja savienotās valstis uzstājās domnīcā Council on Foreign Relations. Un paud, mēs negribam pārspēt savienotās valstis un tā tālāk un tā joprojām, bet uz svarīgākajiem jautājumiem jau viņi neatbildi. Uzņēmē vidū vairs nav pārliecības par ieguldīšanu Ķīnā, jo Ķīna pieņem ar vienu bargākus likumus pret spiegošanu – datu drošības likumu, valsts noslēpumu likumu. Jūs nepār, ko vairs nevarat būt droši, jo Ķīnas noteikumi un likumi ir ļoti neskaidri. Eiropas Savienība vēlas zināt, ko jūs saprotat ar likumu par valsts noslēpumu, kur ir sarkanā līnija. Cik zinu, Japānai ir lieli jau Ķīnā, un kādi 17 vai 19 Japāņu biznesa cilvēki jau šobrīd sēž Ķīnas cietumos. Ar Eiropas kapitāliem Krievijā situācija ir tāda, ka tos vairs nevar no turienas izvest, viņi to neatļauja. Tas pats var notikt ar Ķīnu. Ja jūs attiecības ar Ķīnas valdību sabojātos, viņi var sākt represēt jūsu uzņēmējus. Vai uzņēmēji Ķīnā
0: ir drošībā? Nē, tā nav normāla uzņēmēja darbības vide. Business environment need FDIs,
2: Ķīnai vajag tiešās ārvalstu investīcijas. Šobrīd notiek intensīva kapitāla aizplūšana no Ķīnas, bet, lai rietumu valstu kapitāls tur justos droši, viņiem būtu jāatceļ šie pretspiegošanas likumi, valsts drošības likumi. Kad viņiem uz to norāda, viņi saka, bet Amerikas savienotajās valstīs pretspiegošanas likumi ir vēl stingrāk. Tas nav tiesa. Jā, Savienotajām valstīm ir šādi likuma – Arī Eiropas valstīm tādi ir, bet tur tie nedarbojas kā Ķīnā, kuri kvienu var vienkārši iemest cietumā. Tāpēc es saku, ka Ķīnā šodien viss dzīvo tādās pat bailēs kā Vācija, kad tur darbojās SS. Kas būs, ja jūs pateiksiet kādam ko nepareizmu? Viņš ziņos par to iestādēm, jo par to ir paredzēta atlīdzība, kuru viņš vai viņa saņems. Tā nu viss dzīvo pastāvīgās bailēs un tas ir ļoti skumī. Eiropas uztver mainās, taču kā tas atspogujosies politikā un konkrētās programmās, tas mums vēl jāvēro. Tāpēc es Eiropiešiem saku, lūdzu neuzlūkojiet mūs kā komunistiskās ķīnas supurs. Kā tādu žēlojams, kuriem jāiedod naudi, jāuzņem, jāsatieks un pēc tam par viņiem var aizmirst. Jūs uzturat divpusēji cilvēktiesību dialogu ar Ķīnu, kas nedod nekādus rezultātus. Tas ir tikai nosaukums. Jūs šos jautājums ar Ķīnu apspriežat, jūs tos pieminat sarunās, un tas arī viss. Nevienam nerūpa, vai tam seko kādu darbība vai nē. Un Ķīnieši to zina. Pie saruna galdu viņi parunājas par Tibetu, par Uiguru autonomiju, par Hongkongu un neko konkrētu nedara. Bet mēs sagaidām
0: konkrētu darbību. And we are
1: Kāda ir jūsu izjūta par pašreizējo situāciju pasaulē? Mēs visi zinām, ka tā kļūst ar vien smagāka un satraucošāka. Vai ir kādas noteiktas pazīmes, kas liecina par nestabilitātes pieaugumu arī reģionā ap Tibetu?
0: It's very unfortunate, even in 21st century, when people are... More much more economically better than the We this be much more tas ir ļoti skummi 21. gadsimtā
2: kad cilvēki ir izglītotāki cilvēki ir ekonomiski daudz labākā situācija nekā iepriekšējā gadsimtā mēs sagaidījām ka šī pasaule būs daudz mierīgāka bet diemžēl, žēl tai pašā laikā kad mēs te sarunājamies turpinās Ukrainas krīze Pēc apmēram mēneši pūs apretējuši divi gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrēnā. Tad mums vēl ir Izraels konflikts ar Hamas, Hezbollah un Hutiešiem. Tā visā ir iesaistīta Irāna un Irāņas atbalsta Čīna. Tieši Ķīna ir lielākais pasaules bandīts, kurš mēģina tēvot mazāko bandītu samierinātāju. Tas ir ļoti bēdīgi, ka vardarbība izplatās visur pasaulē. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs un arī pateicīgs jums par šo interviju, jo mēs orientējamies uz cīņu. Mēs orientējāmies uz saruna ceļā panāktu izdevīgu risinājumu, jo vardarbība tikai izrais jaunu vardarbību. Ja tas būs miermīlīgs risinājums, tas būs ilglaicīgāks.
0: Solution, now you ask about the situation around Tibet. Of oh, course, now today Tibet is occupied by China, and then China does not realize that it, because of its hegemonic ambitions in the region, it's fueling defence expenditure of all the countries.
2: Jūs man jautājat par situāciju ap Tibetu. Protams, šobrīd Tibet ir Ķīnas okupēta, un Ķīna neapzinās, ka ar savām hegemoniskajām ambīcijām reģionā tā veicina visu reģionu valstu aizsardzības izdevumu pieaugumu. Japānas premjēra ministrs tagad ir apņēmības pilns katru gadu palielināt savu aizsardzības budžetu. Pērnu pieaugums bija aptuveni 13%. Tātad, Japāna vairs nebūs tik miermīlīga kā agrāk. Viņi grasās tērēt vairāk naudas aizsardzībai. Kad es uzstājos vienā no Japānas skolām, kads mazs zēns man uzdev jautājumu: "Kā es varu aizsargāt savu valsti?" Man jājautā, kā šāds jautājums ienāca prātā šim bērnam. Kas rada tos draudus, kurus viņš izjūt? Līdzīgi pašreiz mainās arī Dienvidkorejā. Tā arī tērē daudz vairāk aizsardzībai, jo Ziemeļkorejā ir Kimš Čenuns, kuram ir cieši attiecības ar Krieviju un Ķīmi. Domājams, varbūt jau pavisam drīz prezidents Putins dosies vizītē uz Ziemeļkoreju. Notiek ar vienu padziļinātāju boķēšanās starp Čīnu, Ziemeļkorei un Krievī, jo tām visām ir vienādas autokrātisks varas sistēmas. Tad mums ir Austrālija, kas tagad tērēs 356 miljardus dolāru, lai iegādātos septiņas kodvalas un viņi nekad agrāk nav tērējuši tik daudz naudas aizsardzībai. Arī Jaunzēlanda mosts jaunai realitātei un iekvējais brīvās pasaules drošības sistēmā. Es biju Jaunzēlandē pagājušā gada jūnijā, un man stāstīja, ka līdz šim viņu vēlēšanās drošība nekad nav bijis nozīmīgs jautājums, bet pagājušo gadu tas
0: reizi tāds bija. For the first time last year security was an issue and it's all being fueled by China now Philippines has uh, better relations with the United States because the United States has a, a base there Malaysia is still struggling how to balance the maintain between China, United States and China. Un to visu uz Ķīna. Filipīnām ir
2: labākas attiecības ar ASV, jo ASV tur ir militārās aviācijas bāze. Malājīzija joprojām pūlas balansēt starp ASV un Ķīnu, jo lielākā daļa šodien vidā Austrumāzijas arī ir ekonomiski atkarīgs no Ķīnas. Ir vēl citas valsts, kuras arī rasā pretstāvē ar Ķīnu, jo Ķīna pieprasa sev visu dienvi Čīnas jūru. Tas redā tiecību problēmas ar visām šīm dienvi Čīnas jūras valstīm – ar Vietnām, ar Brunei, ar Malaiziju, ar Filipīnām. Un, protams, ir Pakistānas situācija. Mēs redzam, ko Ķīnas valdība dara šajā reģionā. Es pārstāvu Indiju, jo tur atrodas mūsu trimģis valdība. Ķīnai ir nepārējoši draudzība ar Pakistānu, par ko viņi runā visi skaistākajos vārdos. Augstāk par debesīm, dziļāk par okeānu, saldāk par medu. Bet Ķīna to dar tikai tāpēc, lai ierobežot Indiju šajā reģionā. Nu no jau daudzas gadu desmitis Indijas ārpolitikas centrā ir attiecības ar Pakistānu, konflikts Kašmiras dēļ. Tagad Indija ir kļūst spēcīgāka, un Indijas nostāja šobrīd ir tāda, ka tikmēr, kamēr Himalajos nenotiks spēku atvilkšana visos robežas sektoros, tikmēr attiecības starp Ķīnu un Indiju netiks normalizētas. Šobrīd, kamēr izsinās mūsu saruni, Maldīvi izstumi Indijas ietekmi un ielaiž Ķīnas ietekmi. Kā mēdz teikt, no
0: pannas ugunī. Maldives is now pushing India out and getting China in, it's more like they're jumping from the frying pan into the fire cauldron. Nothing comes for free from China, creating all these debt economies. So from the South China Sea to the Malacca Strait, uh, to you have uh, Chinese uh, have overtaken some part of Sihanoukville port in Cambodia because uh, Cambodia is not able to pay back the debts. No Ķīnas nekas nenāk par velti. Tiek
2: veidots viss šīs parādu ekonomikas. Maršrutā no Dienvidķīnas jūras līdz Malakas šaurumam, Ķīnieši ir pārņēmuši daļu no sienu Kvīlas ostas Kambodžā, jo Kambodža nespēja atmaksāt parādus. Ķīna jau ir pārņēmusi birmas kokosu salas, lai novērotu situāciju Bengālijas līcī. Ķīna ir pārņēmusi Hambantona ostu Šrilankā, jo Šrilanka bankrotēja un nespēja atmaksāt aizdevumus. Tagad viņi ir pārņēmuši Gvadāras ostu Beluģistānā, Pakistānā, kas ir ļoti, ļoti strateģiski vieta, jo Ķīna attīsta Ķīnas pakistānas ekonomisko koridoru, izmantojot savu jostas un ceļa iniciatīvu un tērējot šai programmai 60 miljardus dolāru. Tagad viņiem būs pieeja Gvadāra sostē un visai Arābijas jūrai. Tad Čīnas attiecības ar Irānu. Diplomātiskais apvērsums, kur veids Ķīna samierinot saud Arābija un Irānu, un viss, kas ar to saistās. Tad viņi ir pārņēmuši osts Džibutijā un daudzās citās Āfrikas valstīs, veidojot maršrutu caur sarkano jūru uz Grieķiju. Arī Itālija bija osts un ceļi iniciatīvas dalībniece, bet tagad premjerninistra Meloni ir nolēmusi no tās izstāties, jo Itālijai tas nav izdevīgi. Tālāk. Ķīnieši ir pārņēmuši sinesi sostu Portugālē un, visbeidzot, nelielu daļu no Hamburga sostes. Tas viss
0: ir ļoti, ļoti strateģiski iecerēts. So it's very, very strategic, because they call this the maritime silk road, and then you have the land silk road. So China is flexing its muscles. Now, as we speak, also China is talking about exporting their system of governance. Viņi to sauc
2: par jūras zīda ceļu, līdz tekus atjaunotiem savu zemes zīda ceļā. Tātad, kamēr mēs šeit runājam, Ķīna vingrina savus muskuļus. Ķīna arī runā par savas pārvaldības sistēmas eksportu. Mēs dziedam par Ķīnas globālo drošības iniciatīvu, Ķīnas globālo ekonomisko iniciatīvu, Ķīnas globālo kultūras iniciatīvu, kas visi ir daļa no civilizācijas iniciatīvas. Tātad Ķīna vēlas eksportēt savu autoritāro pārvaldības sistēmu pasaulē. Vai Eiropieši to vēlas, vai Amerikāņu to vēlas, vai brīvā pasaulība, kura demokrātiska valsts to vēlas, vai tomēr nē. Es šeit nerunāju tikai par Tibetu, tas viss notiek daudz globālāk. Sakas ir daudz plašākas, un mēs tagad vērojam, vai šī būs bipolāra pasaule vai daudzpolāra pasaule. Daudzas cīņas risinās globālajos dienvidos, un tas viss ir ļoti dinamiski, ļoti plūstoši. Bet visiem šiem procesiem notiekot, mums joprojām ir jāraugās, kā pasauli sakārtot un būt vairāk harmonijā citam ar citu. Un kurš, kur vairāk ietekmēs. Jo, jā, Eiropā jūs novērtējat savu demokrātisko sistēmu un brīvību, cilvēktiesības un visu, kas ar To bet jautājums ir, vai Eiropieši vai brīvā pasaule spēs ietekmē Ķīnu, vai arī Ķīni ietekmēs
0: brīvo pasauli. Tas arī ir liels jautājums. Are the Europeans or the free world able to influence China, or is China influencing the free world? That's also a big question.
1: It definitely is. Finishing our interview, the last question I would like to ask, Nenoliedzami. Noslēdzot mūsu interviju, pēdējais jautājums, ko vēlos uzdot, ir par Tibetas iespējamās politiskās attīstības nākotnes perspektīvām. Kāds ir ilgtermiņa redzējums un līdz ar to arī jūsu ilgtermiņa politiskais mērķis? Kā Tibetieši varētu īstenot savas pašnoteikšanās tiesības?
0: So Chinese government claimed that Tibet is part of China since antiquity since time immemorial. Now we don't know when that is five hundred years back, one thousand years back, two thousand years back, five thousand years back. we don't know what what China is talking about. Vispirms mums ir pareizi jāsakārto vēstures
2: jautājumu. Tātad Ķīnas valdība apgalvo, ka Tibet ir Ķīnas daļa kopš senatnes, kopš neatminamiem laikiem. Bet nav skaidrs, cik sen tas īsti ir. Kopš 500 gadiem, kopš 1000, 2000, 5000. 500 mums nav skaidrs, par ko Ķīna runā. Viņa apgalvo, ka lūk, 7. gadsimtā Tibet kļuva par Ķīnas daļu, jo Tibetas valdniekam bija Ķīniešu princesu par sievu. Tā ir. Bet tam pašam valdniekam bija otra sieva kas bija no Nepāles. Tad jau arī Nepālu var pretendēt uz Tibetu. Šajā argumentā ir mazjāgas. Tagad viņi saka, ka Tibet kļuva par Ķīnas daļu 13. gadsimtā, kad mongoļi Hans Hubilais iebruk Ķīnā un nodibināja tur Joņu dinastiju. Bet mums bija attiecības ar Hubilai jau sen, pirms viņa iebrukuma Ķīnā. Mēs kļuvām par Mongoju garīgajiem skolotājiem, jo viņi līdz tam bija barbariski karotāji, kur slepkoja visus, kas gadījās ceļā. Čingishams stārīkojās un bieži viņam padevās bez cīņas šī viņa armijas zvērīguma dēļ, un viņiem arī nebija nekādas reliģiskas ticības. Mēs ienesām Mongoju tautā mazliet civilizācijas. Pat šodien mūsu Mongoju draugi saka, reiz mēs bijām karotāji, bet jūs mūs padarījāt par budistiem un mēs kļuvām mierīgāk. Savlaik ķīnieši apgalvoja, ka Tibet kļuva par daļu no ķīnas 18. gadsimtā. Tagad gan viņi to vairs nesaka. Tagad viņi saka kopš
0: neatminamiem laikiem. And all that. So now I tell the international community, if you keep repeating that statement, you're going against international law. Because what's happening to Ukraine today or what happened to Tibet 70 years ago, it's the same international law. Un visas valsts
2: kā apagāju atkārto to, ko Ķīnas valdība vēlas, lai viņi teiktu. Tā nu viņi turpina teikt, ka Tibet ir daļa no Ķīnas tautas republikas. Tāpēc tagad es saku starptautiskajai sabiedrībai, ja jūs pastāvīgi atkārtojat šo paziņojumu, jūs esat pretrunā ar starptautiskajām tiesībām, jo tas, kas šodien notiek ar Ukrainu un tas, kas notika ar Tibet pirms 70 gadiem, ir vienas tās pašas starptautiskās tiesības pēc Otrā pasaules kara un apvienoto nāciju organizācijas izvēlēm. Jo mums ir tikai viens līgums ar Ķīnas tautas republiku, ar komunistisko Ķīnu, un tā ir 17 punktu vienošanās, kas arī mums tika uzspiest ar varu un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām nav spēkā kopš parakstīšanas brīža. Viņi saka, ka Tibet ir daļa no Ķīnas tautas republikas, bet tad atkal viņi saka, ka atbalsta sarunas starp viņu svētību dalē lam un Ķīnas valdība, un mēs viņam sakām, ka šīs divas lietas neiet kopā, jo Ķīna valda Tibet var Dūri. Un visi starptautiskā sabiedrība saka, ka Tibet ir daļa no Ķīnas. Tad kādi ēga Ķīnai ar mums runāt? Tādām sarunām ir atņemts būtiskais pamats. Un trešā lieta, ko es saku valdībām, ir, kāpēc, jūsuprāt, tieši par Tibetu Ķīnu pieprasa citu valstu valdībām deklarēt, ka tā ir daļa no Ķīnas Tautas Republikas? Kāpēc viņi nelūdz Latvijas valdībai vai citām Eiropas valdībām teikt, piemēram, ka iekšējā Mongolija ir Ķīnas daļa, vai Austrum-Turkestāna ir Ķīnas daļa, vai Mančurija ir Ķīnas daļa? Jo Ķīnas valdības zina, ka viņiem nav leģitimitātes pārvaldīt Tibetu. Tāpēc Šo legitimitātu no starptautiskās sabiedrības. Tad mans jautājums starptautiskajai sabiedrībai ir, vai jūs esat izlasījuši tibet vēsturi, lai lemtu mūsu vietā? Tātad, ja jūs nezināt tibet vēsturi, kā jūs varat izlemt par tibetiešiem tikai tāpēc, ka jums no tā ir kāds labums? Cik es zinu, Baltijas valsts ir piedzīvojuši daudz tādu pat nelaimi, kā mēs piedzīvojam šodien. Bet pat Baltijas valsts vadītāja veica pašcenzūru, lai nekaitinātu Ķīnu, cerot, ka Ķīnu varētu šeit ieguldīt naudu. Taču nav jau šeit tās naudas.
0: Even Baltic leaders are doing self-censorship to appease China, hoping that China might invest some money. But it's nowhere there. You know. so, Of
2: Viņa sveitība dalē Lama ļoti augstu vērtē Eiropas Savienības koncepciju. Viņš jau augstu vērtē cilvēcis kopīgās intereses. Un viņš arī saka, ka, ja nebūtu Eiropas Savienības koncepti, Eiropieši joprojām karot savā starpā un cits citu nogalinātu. Tātad, Ja tas da Eiropai, tad kāpēc gan to nevar piemērot tibetiešiem un ķīniešiem? Gribam vai negribam, mēs nevaram izcelt Tibet no tās vietas un nolikt kaut kur pie Baltijas jūras, teiksim jums kaimiņos. Mums arī turpmāk būs jāsadzīvo ar ķīniešiem, tad kāpēc mēs kā kaimiņi nevaram dzīvot mierā viens ar otru? Kāpēc mums jādzīvo bailēs un vienmēr vienam ar otru cīnoties? Ja mēs vēlamies mierīgāku pasauli, mums arī ir zināmā mērā jāpielāgojas situācijai. Tāpēc, neskatoties uz to, ka Tibet savulaik bija neatkarīga valsts, viņa svētība ir ierosinājusi ļoti pragmatisku pieeju. Mūsu mērķis ir panākt tibetiešu tautai patiesu autonomiju, lai tibetiešiem būtu brīvi, saglabāt savu valodu, attīstīt savu kultūru, kopt savu reliģiju, aizsargāt savu vidi un dzīvesveidu. Tas ir tas, pēc kā mēs tiecamies, jo Tibets budismu kultūrai ir potenciāls izplatīt vairāk mieru šajā pasaulē. Mēs pēc tā tiecamies, jo tas nesto arī vairāk mieru visam reģionam. Ja Tibet iegūs patiesa autonomija, būs mazāk iemeslu savstarpējām aizdomām starp ķīniešiem un indiešiem. Ķīnas valdībai vairs nebūs iemeslu piegādāt Pakistānai, ar kodolu galviņām aprīkojums balistiskās raķetes, lai tādējādi pretdarbotos Indijai. Pakistāniešiem vajadzētu vairāk uzņēmējdarbības darbības iespēju, vairāk izglītības iespēju, vairāk nodarbinātības iespēju, nevis raķetes, ar ko nogalināt cilvēkus. Tātad Tibets problēmas atrisnējums var nes daudz vairāk mier Dienvidāzijā, visā reģionā, un tas nāks par labu globālajai sabiedrībai
0: peace in South Asia, in the whole region, which will help the global community and Tibet's environment is very, very important. Some people say that Third World War could happen because of water. If that is the case, then Tibet is the biospot. Un Tibets dabas vidi
2: ir ļoti, ļoti svarīga. Daži saka, ka trešais pasaules karš varētu notikt ūdens dēļ. Ja tas ir tā, tad Tibet ir vitāls svarīgs punkts. Daži ķīniešu vidi zinātnieki tagad sauc Tibetu par trešo polu, jo Tibetā ir vislielākais ledāju un mūžīgā asaluma apjoms, kas baro daudzas lielākās reģionūpes. Tās ir Huan He un Zī, kas ir ķīnas dzīvības artērijas. Tienvidāvstur mazījai tāda pata dzīvības līnija ir Mekong, kur izteknot. Tibets, un plūst uz Lausu, Birmu, Kambodžu, Taisinu un Vietnam, veselām piecām Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Iravadi un Sauvina plūst uz Birmu, Brahmaputra plūst uz Indiju un Bangladešu, Karnali plūst uz Nepālu, Inda plūst uz Indiju un Pakistānu. Un visi šīs valsts, par kurām mēs runājam, ir starp visblīvāk apdzīvotajām pasaulē. zinātnieki lēš, ka no 8 miljardiem planētas iedzīvotāji 1,8 miljardi ir tā vai citādi saistīta rupēm, kur izteks ir Tibetā. Diemžēl Ķīna nesniedz nekādus hidroloģiskos datus nevienai no Valstīm šo upju leiteces, un leiteces valstīm
0: nav to and the downstream countries don't have the courage to speak up to China. And China is doing whatever they want on the Tibetan plateau. And one of the projects is to build a mega dam twice the size of three gorges, which is the biggest in the world in China. Čīna Tibets
2: plakanhālnē dara visu, ko vēlas. Viens no projektiem ir uzbūvēt gigantisku aizsprostu, kas būtu divreiz lielāks par trīs aizsprostu Ķīnā, kas ir pēc jaudas lielākā hidroelektrostācija pasaulē. To celtu vietā pasauls par Pemako, kur Brahma Putri no Tibets pagriežas uz Indiju un Bangladešu. Un es domāju, jūs zināt, ka Himalai turpin augt, jo notiek tektoniskā pārbīde starp Eirāzijas un Gontvānas tektoniskajām plātnēm. Tādēļ tā ir viena no seismiskākajām zonām pasaulē. Ja kaut kas notiks ar šādu izmēru aizsprost, tad kas būs ar cilvēkiem lejā pa Bangladeš tiks noskalot, Indijas asamas pavalsts tiks noskalot. Un kurš būs atbildīgs par to visu? Ķīna. Tāpēc mūsu ambīcijas, mūsu mērķis, mūsu ilgtermiņa intereses ir pārvērstībēt par mieru zonu, dabas rezervāt zonu, kur gan visi cilvēki, gan arī cilvēku un dabu var līdzās pastāvēt, un tas visiem nāk par labu. No tā labuma gūs ne tikai tibetieši. Viss reģions un visi pasauli no tā gūs labuma. Tāpēc mums ir vairāk
0: jādomā par kopīgām interesēm un mazāk par individuālajām interesēm. It's not just the Tibetans who are going to benefit from this. It's the whole region and it's the whole world that's going, going to benefit it. So we have to think about more common interests
1: and less of individual interests. With this statement, I will finish our conversation. Ar šādu secinājumu tad es arī noslēgšu mūsu sarunu. Liels paldies par ļoti saturīgo un ļoti informatīvo interviju. Un vislabākie novēlējumi jums un jūsu tautai. All the best to you and, and your people. Thank you so very much,
0: Latvijans, for listening to this. Lielus paldies latvieši, ka uzklausijat,
2: un mēs ceram, ka vairāk izprotot Tibet, jūs vairāk atbalstīsiet mūsu lietu un arī pārliecināsiet savus līderus, ka Tibets un Ķīnas konflikts ir jāatrisina mierīgā ceļā. Lielus paldies. Thank, you so much.
1: Thank you. Šī bija saruna ar tibetiešu Trimdas politisko līderi, Trimdas valdības vadītāju Jeb Sikjongu ceringu. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji,